0: hast du viele Geschenke zum Geburtstag bekommen, komme ich auch schon auf meinen Geburtstag. Ja, aber ist auch nicht so cool. Ich habe so nah an Weihnachten, da bekommt man sowas wie einen Fahrrad zu Weihnachten und Geburtstag zusammen. Morgen ist doch Weihnachten, da bekommst du auch Geschenke. Stimmt. Aber warum bekommen wir morgen eigentlich Geschenke? Nur weil Weihnachten ist? Ich glaube, weil Jesus da geboren ist. Eigentlich ist es ja sein Geburtstag. Also ich finde das komisch. Es ist sein Geburtstag. Wir bekommen Geschenke und er bekommt gar nichts. Oh. Also wenn ich Jesus wäre, fände ich das ganz schön blöd, wenn ihm niemand Geschenke schenken würde zu meinem Geburtstag. Ich auch. Was hältst du davon, wenn wir ihm einfach eins besorgen? Super Idee, komm, das machen wir. Aber was von ihm besorgen? Ach, da fällt uns schon was ein. Bald ist Nikolausabend da. Bald ist Nikolausabend
1: da. Sehr schön habt ihr das gelernt. Da bekommt ihr von mir auch eine Zuckerstange. Eine für dich und eine für dich. Habt ihr auch ein Gedicht gelernt, ihr zwei?
0: Ähm, haben Sie in Ihrem Sack da auch ein Geschenk von unserem Freund Jesus?
1: Wer ist Jesus? Bist du Jesus?
0: Nein, der ist gerade nicht hier.
1: Ja, wenn Jesus nicht da ist, dann kann er auch kein <lacht> Gedicht aufsagen. Und wenn er kein Gedicht aufsagt, bekommt er kein Geschenk. Aber die nächsten Bitte.
2: Hier.
0: Was brauchst du? Äh, wir suchen ein Geschenk von unserem so Freund Jesus. Jesus, okay. Wie äh, alt, genauso wie euch. Ne? Ja. Das ist ein Junge, Jesus. Ne? Moment, ich habe was, okay, Moment, Moment. Ach, hier. Das ist ein super tolles Geschenk. Super, super. Wir haben nicht so viel mehr. Und einen guten Preis: 35 Euro, okay? Viel Erfolg, ich muss mit zur Kasse. Ja? Schönen Weihnachten.
1: Ja, die Frage ist, was schenkt man Jesus? Ich weiß nicht, wer von euch freut sich auf Geschenke heute? Es ist Mitmachgottesdienst, egal ob klein oder groß, man kann sich melden. Das ist, äh, sieht auch keiner im Bild, man sieht nur mich, siehst du jetzt zu Hause. Zu Hause auch, wer freut sich? Super. Also Geschenke ist ja so eine Sache. Wir werden uns genau angucken, was kann man denn Jesus eigentlich schenken. Ich bin besonders rausgefordert am Weihnachten, weil ich bin ja ein Geschenkelegastheniker. Das bedeutet, es fällt mir sehr schwer, Geschenke äh, zu schenken. Deswegen hat mein Team uns gesagt, ja, sie machen mir Vorschläge dieses Jahr mal, um mir zu helfen, was ich meiner Frau schenken könnte. Und haben mir Fotos zugeschickt. Also wer so ein Team hat, braucht keine Fre äh, Feinde, was auch immer mehr. Ich zeige mal, was sie mir vorgeschlagen haben. Sie haben gesagt, du hast jetzt einen Hund? Schenke ihm doch Socken mit Buddy drauf, zum Beispiel. Ich sage, ja, da wird es meine Frau bestimmt sehr freuen. Aber es ist so eine Herausforderung zu schenken. ich weiß nicht, ob du auch eine Herausforderung hast oder nicht. Aber die Weihnachtsgeschichte, die wir gerade eben gehört haben, steckt ganz viel drin zum Thema, was ist eigentlich ein Geschenk? Welches Geschenk möchte Gott dir und mir machen? Und wie können wir einfach was zurückschenken? So eine Interessante der Weihnachtsgeschichte finde ich, dass es sehr viele aktuelle Bezüge gibt. Das bedeutet, damals war es so, dass äh, politisch die Situation angespannt war, ähnlich wie heute. Dass Paar, das Hochheilige Paar sozusagen hat kein Hotel gefunden, braucht nicht mehr 2G dafür, um nicht mitmachen zu können. Das heißt, sie sind nicht reingekommen, aus diversen Gründen. Es war Spaltung in der damaligen Zeit, es war sehr angespannt. Und genau in diesem Moment der Isolation und Einsamkeit wird Jesus reingeboren. Und deswegen wollen wir uns jetzt mal gucken, was die beiden für Ideen haben. Kinder, wollt ihr wissen, was sie so rausfinden, die beiden? Willst jemand wissen? Wollen sie Erwachsenen auch wissen? Sehr schön, schon ein bisschen mehr mitmacht Gottesdienst, ja die Südkurve da hinten braucht noch ein bisschen, aber gut, sehr schön. Wir schauen uns an, was die beiden jetzt weiter versuchen, um ein Geschenk für Jesus zu finden.
3: Was ist denn mit euch los?
0: Wir haben ein Geschenk für Jesus gesucht. Und wir haben einfach keins gefunden. Und er hat ja schon morgen Geburtstag. Und niemand will uns helfen.
3: Na ja. Also, ich glaube, ich habe da eine Idee. Komm, setz dich jetzt mal hier. Wisst ihr was? Ich lese euch einfach mal eine kleine Geschichte vor. Also, ja. ja. Okay? Mhm. Kurt. Es war vor vielen Jahren an einem Abend wie heute. Wie jedes Jahr sollte die sechste Klasse das weihnachtliche Krippenspiel in der Aula aufführen. Aber am Tag der Aufführung war der Schauspieler, der den Augustus spielte, krank. Josef, alias Marco, hatte den rettenden Einfall. Sein kleiner Bruder Laurenz würde durchaus in der Lage sein, diese kleine Rolle zu übernehmen. Zusammen schauten sich die beiden den Text an. Dann war es soweit. Der Statthalter Quirinius tat auf Kaiser Augustus zu und Augustus alias Laurenz sagte, ich will, dass mein Volk geschätzt wird und jeder in seine Heimatstadt reisen soll. Mit einem Blick auf Maria fügte er schnell hinzu, aber nicht die Schwangeren. Der Weg ist ja zu weit. Die dürfen zu Hause im Bett bleiben und sich ausruhen. Da war Totenstille im Saal. Nur noch das moderierende Auftreten des Lehrers konnte die Situation retten. Hinter der Bühne stellte der Lehrer Laurens zur Rede. Aber die Maria kann doch unmöglich so weit laufen, erklärte laurenz Ich würde immer wieder so entscheiden. Für die zweite Aufführung wurde er dann umgesetzt. Er bekam die Rolle des Wirtes. Unter ärgsten Androhungen hatte Mirko seinen kleinen Bruder eingebläut, dieses Mal auf Josefs Anfrage mit einem klaren Nein zu antworten. Zweite Aufführung begann und Josef und Maria wanderten zur Herberge und klopften an. Die Fensterläden öffneten sich und heraus schaute Laurens unter seiner großen Wirtsmütze. Habt ihr ein Zimmer frei? fragte Josef mit müder Stimme. Ja, klar, antwortete Laurens freundlich. Schweigen breitete sich aus im Saal. Und erst recht auf der Bühne. Ich glaube, sie lügen, entrang es sich schließlich Josefs Mund. Die Antwort aus der Herberge war ein unüberhörbares Nein, nein, kommt doch herein. Dass die Vorstellung der noch weiterging lag an Josefs Geistesgegenwart. Nach einer weiteren Schrecksekunde nahm er Maria an der Hand. Und wanderte ungeachtet des Angebotes weiter. Hinter der Bühne wieder Tumult. Laurenz erklärte, dass Josef eine so traurige Stimme gehabt hätte, der hätte er nicht Nein sagen können. Und zu Hause hätten sie auch immer Platz für alle. Notfalls auf der Luftmatratze. Lehrer Metz zeigte Gefühl und Verständnis. Und aufs Neue wurde Laurenz umgesetzt als er bei der dritten Aufführung als einer der heiligen drei Könige dem Jesuskind Mürre, Windeln, Babybrei, sein lieblings -Matchbox auto und einen Schnuller schenkte. Tja, da wunderte sich keiner mehr auf und dem. Tja, der
0: hatte wenigstens mehr Ideen als wir. Ja, aber ganz verstehe ich das immer noch nicht. Heißt das, dass wir Jesus jetzt Babysachen schenken sollen? Der ist doch schon erwachsen, oder?
1: Wer von den Kindern oder Erwachsenen ist der Meinung, Jesus freut sich über einen Schnuller heute? Wer ist der Meinung, er wird sich nicht so sehr freuen vielleicht?
0: Ich habe eine Idee. Wir könnten ihm doch dieses neue Computerspiel kaufen, oder? Ich glaube nicht, dass Jesus einen PC hat. Ja, stimmt. Ah, hi Tobi. Hallo. Hast du vielleicht eine Idee, was wir Jesus zum Geburtstag schenken könnten? Wir haben eigentlich keinen Plan.
1: Ich habe, glaube ich, schon einen Plan. Ihr könnt euch mal da hinten hinsetzen vielleicht zu den anderen. Ich probiere mal eine Idee zu sagen, was man Jesus schenken könnte. Also der Matthäus, extra aus Rio eingereist, wird uns jetzt mal hier ein bisschen was auf die Bühne bringen. Und äh, die Frage ist, wenn ich etwas schenke, habe ich als Legastheniker fast alles von meiner Frau gelernt, wie man schenkt, was man schenkt. Weil du musst für mich eins wissen, wenn ich damals eingeladen war zum Geburtstag vor meiner Frau, habe ich einfach geschaut, was habe ich in der Wohnung, wo ich eine Schleife drum machen kann oder was gibt es bei der Tankstelle. Das waren meine Geschenke, plus minus. Kennst du, Thomas? <lacht> Du hast gerade so genickt, ich dachte, du kennst du vielleicht auch. Okay, aber ich sage euch erstmal, was ich von meiner Frau gelernt habe. Das Erste ist, dass man eine Dankeskarte schreibt. Und zwar nicht nur mit fröhliche Weihnachten, sondern was Persönliches draufschreibt, wofür man dankbar ist. Was Persönliches, dass man nicht erst auf die Beerdigung wartet, wo wir vielleicht etwas Positives über Menschen sagen, die nicht mehr da sind, sondern dass wir so eine Dankeskarte am Geburtstag nutzen, um Danke zu sagen. Wie wäre es, wenn du heute mit deiner Familie dich hinsetzen würdest und überlegst, Wofür sind wir Gott dankbar, wenn du ihn schon kennst? Wo bist du Jesus dankbar? Und dass du dich gegenseitig erzählst und ausdrückst, ist eine Möglichkeit, was man schenken kann, jemanden zu ehren, das redet die Bibel auch Anbetung oder Dankbarkeit aussprechen, indem man es macht. Meine Frau hat mir sogar beigebracht, wo man Karten kauft, weil peinlicherweise habe ich nicht mehr das hingekriegt. Meine Karten waren am Anfang relativ äh, hässlich, genau. Aber dann wurde es immer besser. Das heißt, eine Dankeskarte ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dass man etwas schenkt. Okay, Und wenn man etwas schenkt, sollte man sich überlegen, hat meine Frau mir auch sehr gut beigebracht, was gefällt dem anderen und nicht, was habe ich noch zu Hause? Weil ist es ganz tief für dich, ja? Also was gefällt dem anderen? Also wenn jemand zum Beispiel Sport nicht mag, kannst du ihm eine Dauerkarte vom FC Bayern schenken und er freut sich nicht mal drüber, obwohl es sehr teuer war. Also was mag der Jubilar und was kann ich ihm schenken, dass er sich drüber freut? Die Frage ist, über was freut sich denn Gott? In meinem Leben ist so, ich war mal in einer Situation, ich war auf einer großen Konferenz eingeladen, zweieinhalbtausend Jugendliche waren dort. Und der Leiter der Konferenz hat mein Team gefragt, was, dabei war, was ich mir denn so wünsche. Und sie haben manchmal ein bisschen schrägen Humor. Das heißt, sie haben ihm genau das Gegenteil gesagt von dem, was ich mir wünsche. Ich hasse Puzzle mit vielen Teilen. Und erst recht, wenn die so verschwommen sind, dass alles blau und grün und so. Verstehst du, wo du ungefähr einen Burnout kriegst, wenn du auf das Packung guckst. Okay, das hasse ich. Und zu dem Zeitpunkt habe ich keinen Alkohol getrunken. Was haben sie ihm gesagt? Der freut sich über so ein tausender Puzzle mit möglichst gleichen Farben. Und über Flasche Wein. So, ich stehe vor 200.000 Leute. er kommt nach vorne, ich habe halt extra dein Team gefragt, was die freust hier, dieses Puzzle und dieser Wein. Ich denke mir so, ich schaue in die erste Reihe, die liegen am Boden, lachen sich tot und ich denke mir, hier yes, Säcke, also, äh, und dann habe ich da so, was machen, so, also, sorry, aber das sind die zwei Dinge, über die ich mich gerade am wenigsten freue. <lacht> ja, also jemand anders, vielleicht schon, ich habe sie gleich weitergeschenkt. in der ersten Reihe hat sich jemand drüber gefreut. Also, ist vielleicht vollkommen klar, aber über was freut sich denn jetzt Gott? Was freut sich denn äh, Jesus? Gott hat schon alles. Materielles Schenken ist schwierig, wenn ihm die ganze Erde gehört. Deswegen Bene, vielleicht kannst du mir mal helfen, hier bei den Geschenken, um rauszufinden, was können wir denn äh, Gott schenken? Und es gibt ein paar Hinweise in der Bibel, was wir ihm schenken können. Der erste Hinweis sehen wir auf diesem Geschenk, und zwar Vertrauen schenken. Gott redet darüber, dass wenn wir ihm vertrauen, dass er es gut meint mit uns, wenn wir ihm vertrauen und aus dem Vertrauen Schritte gehen, ist es für ihn ein Geschenk. Das ist wie als liebender Vater, wenn dein Kind aus Vertrauen etwas zu dir macht, berührt es dich. Weil du merkst, okay, mein Kind vertraut mir. Das heißt, was kann ich Jesus schenken, indem ich ihm vertraue? Oder ein weiteres Beispiel, sagen wir noch, hier am Start, schauen wir mal, was könnten wir noch schenken? Vergebung. Die Bibel darüber, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist, für all das, wo wir Vergebung brauchen, aber auch wo wir Vergebung zusprechen können. Gerade in einer Zeit, wo wir uns zerstreiten wegen Corona und Spaltungen in der Gesellschaft gibt, wäre es umso wichtiger, die Frage, was möchte ich Gott schenken? Möchte ich ihm schenken, dass ich auch vergebe? Dass ich vielleicht der Erste bin, der den Schritt gehe und im Sinne des Jubilares mich verhalte? Oder noch ein Beispiel haben wir ein relativ großes Geschenk das wir Gott machen als größte das ist gehorsam wenn wir ihm vertrauen und die Dinge die er uns anbefiehlt umsetzen in der Johannes heißt es mal Johannes Evangelium dass Gott sagt wenn wir ihn lieben werden wir seine gebote halten das heißt aus vertrauen raus das tun was er uns sagt vielen dank bene das heißt das sind Dinge wo ich zum geschenk werden kann oder in gottes sinne schenken kann indem ich seine Werte umsetze. Die Bibel sagt, wenn ich den Nächsten liebe, wenn ich aus Liebe handle, wenn ich selber ein Kanal für Gottes Liebe werde, werde ich ein Geschenk für Gott, indem ich ihm vertraue und nach seinen Ideen handle. Wie sowas aussehen kann, wird uns jetzt mal die Hanna erzählen, weil ich denke, in unserer Weihnachtsgeschichte haben wir gesehen, dass der Laurens interessanterweise viel näher an Gottes Herz dran war als alle anderen. Alle seine Entscheidungen im Alltag waren viel näher an dem Geschenk dran, Gottes Wesen Raum zu geben, als vielleicht sonst. Hannah, wie hast du das erlebt, dass Menschen ein Geschenk wurden in deinem Leben?
2: Ja, vor einem Jahr an Weihnachten konnte ich nicht hier im Gottesdienst sein. Ich war zwischen zwei Zyklen der Chemotherapie und bin am Abend oder am Tag davor aus dem Krankenhaus entlassen worden. Ich bin Mama von drei kleinen Kindern und zwar ein ziemlicher Schock damals für meine Familie. Kurz vor der Adventszeit wurde bei mir Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert. Als Ärztin wusste ich in etwa, was auf mich zukommen würde und die einzelnen Phasen wie OP und Chemotherapie war ich einigermaßen vorbereitet. Ich musste auch unter vielen Nebenwirkungen leiden und habe unter anderem meine Haare verloren. Ich war insgesamt vier Wochen in der Klinik und es war keine leichte Zeit. Heute bin ich hier und darf euch erzählen, was ich in dem Jahr mit Jesus erlebt habe. Ich hatte von Anfang an die tiefe Gewissheit in mir, dass egal, was an Herausforderungen auf mich zukommt, Jesus mit mir da durchgehen wird und auch meine Familie da durchtragen wird. Und das hat er. Vor allem durch Menschen. Gleich zu Beginn hat eine gute Freundin eine Gebetsgruppe für mich gestartet. Die haben sich jede Woche morgens in der Früh getroffen, für mich gebetet, gefastet. Sie haben Eindrücke mir geschickt, die sie im Gebet hatten, Bilder, auch Bibelverse, die mich immer wieder ähm, ermutigt haben. Wie zum Beispiel, nur bei Gott komme ich zur Ruhe. Er allein gibt mir Hoffnung. Nur er ist ein schützender Fels und eine sichere Burg. Er steht mir bei und niemand kann mich zu Fall bringen. Ich spürte oft diese Gebetsmauer, die mich umgab. So saß ich zum Beispiel einmal abends in der Notaufnahme, weil ich so starkes Herzklopfen hatte. Und die Freundin von mir hat das Anliegen in die Gebetsgruppe gestellt. Und ich hatte kurz darauf wie so ein inneres Auge für mir, dass ich auf dem Schoß von Gott sitze. Es war ein sehr inniger Moment und ich habe gemerkt, wie ich körperlich und seelisch ruhiger wurde und mein Herz auch langsamer schlug. Im Nachhinein habe ich erfahren, dass wieder diese Bibelstelle den Frauen in der Gebetsgruppe als Eindruck kam. Aber nicht nur die geistliche Unterstützung war ein Geschenk für mich. Menschen haben für uns gekocht und die Wäsche gemacht für meine Familie, als ich in der Klinik war. Und es war gut zu wissen, weil sie alleine zu Hause zu wissen, war nicht immer einfach. Außerdem besuchten mich einige Freundinnen im Krankenhaus und haben ihr leckeres Essen vorbeigebracht. Das war nicht so oft ein Highlight in der Klinik. Und all die Hilfe und Zuwendung haben mich sehr gerührt, denn ich kämpfe in meinem Leben oft damit, dass ich mich nicht gesehen fühle. Freundinnen haben mir auch einen selbstgemachten Adventskalender gebastelt. Das war sehr liebevoll und persönlich. Und ich habe mich dadurch so wertgeschätzt und geliebt gefühlt. Und es war wie als würde Jesus auch zu mir sagen, Hanna, ich sehe dich und ich kümmere mich um dich. Und auch zu Beginn der Zeit kamen Freunde von uns, haben uns besucht und gefragt, ob sie für uns beten sollen, für mich beten sollen. Das haben wir natürlich gerne angenommen. Und natürlich wünschten wir uns Heilung, aber wir haben Jesus einfach überlassen, wie er uns da jetzt durchtragen will, ob durch ein Heilungswunder oder durch den medizinischen Weg, den wir dann gegangen sind. Und so haben wir gebetet, dass Jesus uns begleitet und sichtbar wird. Und das wurde er für uns, aber auch für andere Menschen. Menschen haben wieder zurück zu Gott gefunden. Und wir sind so dankbar für die Kirche hier, für die Menschen, die füreinander beten und sich gegenseitig unterstützen. Ohne diese Menschen wäre das letzte Jahr ganz anders verlaufen. Und ja, so gesehen gab es eine Heilungssonne, denn heute stehe ich wieder hier an Heiligabend und kann sagen, ich bin gesund. Und zum Schluss will ich stellvertretend einer Person hier im Raum für all die Menschen beten, die uns wirklich unterstützt haben in dieser Zeit. Das ist meine Mama und Papa. Ihr habt einfach alles stehen und liegen gelassen. Ihr seid immer gekommen, wenn wir euch gebraucht haben. Ähm, ja, und tut es immer noch. Und dafür wollen ich, will ich euch danke sagen.
1: Es ist sehr bewegend, wenn man merkt, dass Menschen sich Gott zur Verfügung stellen und in seinem Willen, in seinem Wesen handeln. Wie die Hannah jetzt stellvertretend ihre Eltern rausgezogen hat, um ihnen Danke zu sagen und sie zu überraschen in diesem Moment. Glaube ich, merken wir an diesem Beispiel, in dem Moment, wo wir uns Gott zur Verfügung stellen, beschenken wir nicht nur Gott, sondern werden wieder selber beschenkt. Weil es uns berührt und wir merken, wie Gott uns nutzt. Und deswegen... Kannst du auf der einen Seite heute nach Hause gehen und sagen, vielleicht fängst du das als Familientradition an, was wir als Teilchen schon länger machen. Wir stellen uns zwei Fragen an Weihnachten am Familientisch. Die erste Frage ist, wofür sind wir Gott dankbar? Dankeskater, weißt du noch? Wofür sind wir ihm dankbar, was er getan hat? Wir drücken es aus. Die zweite ist, was wollen wir Gott im nächsten Jahr schenken? Sein Vertrauen, neu, Glaubensschritte gehen, ihm mehr Raum geben, was auch immer. Und deswegen hast du jetzt auch gleich die Möglichkeit, diese Fragen dir zu stellen. Und darüber hinaus möchte ich noch eine Bibelstelle vorlesen, die heißt in Johannes 3,16, Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das größte Geschenk an Weihnachten ist nicht, dass wir zum Geschenk werden, sondern dass Gott seinen Sohn geschenkt hat für dich und für mich. Weil der Sinn des Lebens ist Liebe. Gott zu lieben, mich selber zu lieben und meinen Nächsten zu lieben. Das ist der Sinn des Lebens, laut der Bibel. Aber wir schaffen es nicht mehr bei den engsten Menschen, bis bei uns, aus Liebe immer zu handeln. Sondern wir handeln oft nicht aus Liebe. Wir verfehlen das Ziel des Lebens. Wir zerstören uns und andere durch Gedanken, Worte, Taten, in die wir Gott misstrauen, seine Gebote nicht halten. Und deswegen geht Jesus ans Kreuz. An Weihnachten wissen wir bereits, dass Ostern das Ziel war und nicht die Geburt im Stall. Jesus hat alles auf sich genommen, was dich von Gott trennt. All das, was dich zurückhält, aus Liebe wieder zu handeln, umzukehren aus Vergebung und Heilung zu leben. Und das ist die Hoffnung, die Gott dir schenkt an Weihnachten. Vielleicht hast du das noch nie angenommen. Du hast jetzt gleich die Möglichkeit, dieses Gebet zu sprechen, zum allerersten Mal dieses Geschenk anzunehmen. Du hast auch die Möglichkeit, wenn du Gott schon unterwegs bist, zu überlegen, möchte ich heute Gott anfangen zu danken oder ihm auch die Frage stellen, wie darf ich ein Geschenk werden, heute, die nächsten Tage, das nächste Jahr für dich. Wenn du merkst, dass du dich ansprichst, entweder diese erste Entscheidung, Gott Raum zu geben oder ganz neu sich zu entscheiden, aus Dankbarkeit ein Geschenk zu werden, das Gott benutzen kann, dann kannst du während dem nächsten Lied ein Licht anzünden. Entweder die Kerze bei dir im Wohnzimmer, die Kinder haben eine Taschenlampe bekommen, die sie anmachen können und wir Erwachsenen können ein Smartphone rausnehmen und es leuchten lassen. Einfach so als Beispiel und Zeichen. Ich will darauf reagieren, wenn Gott mich ruft, in einer dunklen Zeit ihm Raum zu geben am Herzen. Dafür möchte ich beten. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt an Herzen klopfst, du siehst unsere Fragen, unsere Nöte. Ich danke dass du jetzt bei vielen zum allerersten Mal und ganz neu anklopfst, die noch nie sich entschieden haben, dir Raum zu geben. Wenn du deine Emotionen spürst, wenn du deine Gedanken spürst, dass du gemeint bist, dann öffne mit mir dein Herz und sag in deinem Herzen, Jesus, ich lade dich ein in meinem Leben. Ich komme zu dir zurück nach Hause. Ich gebe dir Raum in meinem Leben. Ich danke dass du für mich gestorben bist am Kreuz. Ich danke, dass du mich von innen nach außen veränderst. Und Vater, ich bete für uns alle, zu Hause, in Locations, überall, dass du uns jetzt zeigst, wie wir reagieren können, wo du uns einlässt, ein Geschenk zu sein, dass dein Licht durch uns leuchtet in der Dunkelheit. Wir wollen das durch das Symbol der Kerze, des Handys oder des Taschenlampe ausdrücken und in dieses gesungene Gebet gemeinsam einsteigen. Amen.